0: Hey, willkommen zum Podcast der FEG Osnabrück. Vielleicht inspiriert er dich, um über dich, Gott und die Welt nachzudenken. Viel Spaß! Der Predigtext für den heutigen Sonntag, der steht im Hohnlied, Kapitel 2, die Verse 8 bis 13. Hör ich da nicht meinen Liebsten? Ja, da kommt er auch schon. Er springt über die Berge, hüpft herbei, über die Hügel. Mein Liebster gleich der Gazelle oder einem jungen Hirsch. Schon steht er an unserer Hauswand. Er schaut durch das Fenster herein, späht durch das Fenstergitter. Mein Liebster redet zu mir. Schnell, meine Schöne, meine Freundin, komm doch heraus. Denn der Winter ist vorüber, der Regen vorbei, er hat sich verzogen. Blumen sprießen, schon aus dem Boden, die Zeit des Frühlings ist gekommen. Turteltauben hört man in unserem Land, der Feigenbaum lässt seine Früchte reifen, die Reben blühen, verströmen ihren Duft, schnell, meine Freundin, meine Schöne, komm doch heraus. Der etwas ungewöhnliche Titel für meine Predigt heute lautet Erotischer Advent. Ich habe es in der vergangenen Woche schon angedeutet, in diesem Jahr predige ich die Bibeltexte, die für die jeweiligen Sonntage vorgeschlagen sind. Letzte Woche war es ein Stück aus der Offenbarung, heute ist es Liebeslyrik aus dem Hohen Lied. Und wenn ich Liebeslyrik sage, dann ist es genau das, was ich meine. Es geht um Sex, um Erotik, um Verlangen, es geht um Körper, Gefühle, Sehnsucht, Leidenschaft. Die sprachlichen Bilder in unserem Text, sie wollen genau das ansprechen, was vielleicht schon in eurem Kopf drin ist. Wenn sie von der Gazelle oder dem hier spricht, dann hat sie ihn nicht wohl gekleidet, sondern splitterfasernackt vor Augen. Wenn er durch das Fenster hineinschaut, dann, weil er sich einen fantasievollen Schlüssellochmoment verspricht. Wenn Blumen aus dem Boden sprießen und der Feigenbaum Früchte reifen lässt, dann geht es gedanklich nicht nur um biologische und florale Bilder. Es geht um Erektion und Orgasmus. Dieser Text weckt Leidenschaft und Fantasie, wenn man ihn ohne Tabus liest oder hört. Ich weiß nicht, wie das euch geht, aber mir stellen sich da mindestens zwei Fragen. Erstens, wie gelangt solche Liebeslyrik eigentlich in die Bibel und warum? Was hat das mit Gott zu tun? Warum ist das in der Bibel? Und zweitens, was hat das eigentlich mit Advent zu tun, was Weihnachtliches? Auf beide Fragen möchte ich versuchen, heute Antworten zu geben oder zumindest so eine Spur zu legen. Glaube, Bibel und Liebeslyrik. In welchem unbewachten Augenblick, so kann man fragen, ist diese Poesie eigentlich in die Heilige Schrift hineingeschlüpft? Wer von den Bibelredakteuren hat da nicht aufgepasst? Schon die Kirchenväter, ganz am Anfang der Kirche, taten sich sehr schwer mit diesen Texten. Und eigentlich ist es ein Wunder, dass sie bis heute in der Bibel mit überliefert sind. Auch viele Gläubige heute machen lieber einen Bogen um diese Texte. Denn sie verbinden ja augenscheinlich das, was nicht so richtig zusammengehört, Glaube mit dem ganz Irdischen. Sie malen Bilder vor Augen, die nicht von Sünde und Buße, sondern eher von Sex und Brüsten handeln. Erotischer könnte ein Text nicht sein und das ganze Buch Hohelied ist voll davon. Ich möchte das heute mal versuchen, so ein bisschen an uns herankommen zu lassen und die These aufstellen. Genau diese Liebeslyrik verrät uns etwas über Gott. Und es könnte sein, dass sie dein und mein Bild von Gott, unser Gottesbild verändert, vielleicht weitet. Welche Bedeutung schwingt bei dir mit, wenn Christinnen und Christen davon sprechen, dass Gott Liebe ist? Gott ist Liebe. Hörst du dann den Gott der tätigen Nächstenliebe? Liebe als Caritas, Lateinisch, oder als Agape, Griechisch. Diese Bedeutung von Liebe ist die sich hingebende, aufopfernde Liebe, die sich kümmernde. Caritas als Teil von Liebe ist genau das, was wir heute verstehen, wenn wir das Wort Caritas hören. Jesus wird gefragt, was bedeutet eigentlich folgendes Gebot? Du sollst den Herrn, dein Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit all deiner Kraft. Darauf antwortet Jesus mit der Gleichniserzählung vom barmherzigen Samariter. Caritas, Nächstenliebe. Das ist ein Wesenszug von Gott. Das gehört zu ihm. Das ist ein wesentlicher Teil von Liebe und von Gott. Wir haben nur einen Begriff für Liebe. Liebe. Aber die Lateiner und auch die Griechen, die kannten noch mehr. Die Lateiner kannten nicht nur das Wort Caritas, sondern auch noch das Wort Amor. Amor. Dieser Begriff hat es bis hinein in die römische Götterwelt geschafft und findet sich auch heute noch in den romanischen Sprachen, zum Beispiel im französischen Lamour oder das italienische Amore. Bei Amor geht es um Leidenschaft, um sich hingezogen fühlen, um Erotik, um Lust, und um Begierde. Und bei den Griechen gab es nicht nur die Agape, das Pendant zu Caritas, sondern sie kannten auch noch das Wort Eros. Von diesem Wort leiten wir heute den Begriff Erotik ab. Auch das gehört zur Liebe dazu. Das Hohelied führt uns also vor Augen, dass beide Aspekte der Liebe für Gott ganz und gar angemessen sind. Natürlich die Liebe, das Dienen, das Wohltätige, aber eben auch das leidenschaftlich, das Begehrende, das Verlangen, diese Sehnsucht. Und ich glaube, es kann unser Bild von Gott weiten, wenn wir das irgendwie mit einbauen. Gott ist ein Gott der Liebe. Und Gott, die Liebe, kennt sowas wie Sehnsucht. Solche Sehnsucht, die du spürst, wenn du dich verliebst und dich alles zu deinem Angebeteten und der Angebeteten hinzieht, zu der Person, in die du dich verliebst, oder die du spürst, wenn du Lust hast auf deinen Partner, auf deine Partnerin. Das ist so eine Sehnsucht, die du im ganzen Körper spüren kannst. All diese Gefühle, dieses Verlangen, das kannst du auch, so das Hohelied, auf Gott übertragen. Wenn wir also von dem Gott der Liebe sprechen, dann ist das umfassende Liebe, Caritas und Amor. Dann steckt da diese Sehnsucht drin nach Menschen, nach Miteinander, nach Begegnung, nach Beziehung. Und das Hohelied lässt uns eben diese Sehnsuchtsklänge hören. Sie verdeutlicht etwas davon, dass dieser Aspekt der Amorliebe mit zu Gott gehört. Es sind Sehnsuchtsklänge, Worte des Begehrens nach Erlösung, nach Befreiung. Worte der Sehnsucht nach Amor und Caritas, nach One Love, nach erhoffter Rettung. Dass da auch wirklich Liebe drin ist, wo es draufsteht oder Menschen sich trauen können, für diese umfassende Liebe zu werben, auch ganz alltäglich, dass sie sich nicht für ihre Liebe, wie sie sie leben, verstecken müssen. Worte der Liebe, Worte der Sehnsucht, unter den Menschen seines Wohlgefallens, so wie wir es in der Weihnachtsgeschichte hören, Menschen, die Gott liebt. Worte der Sehnsucht, der Liebe, in den Straßen und Nachbarschaften Osnabrücks, in der Ukraine, in den Elendsvierteln auf dieser Welt, an Europas Außengrenzen, im Iran, überall kann, können diese Worte der Liebe auftauchen. Das sind Worte der Sehnsucht, dass endlich die dunklen Schatten vom Licht verzehrt werden. Dass das Schwere leicht wird, dass die Zeit angekommen ist, in der die Träume sich erfüllt haben. Dass Hauswände durchbrochen, Mauern überwunden, Fenster offen, dass Schützengräben zugeschüttet werden und Stacheldrähte entfernt sind. Worte der Liebe, Worte der Sehnsucht, dass Not, Flucht, Krieg, Gewalt und Armut überwunden sein werden. Dass es vorbei ist, dass Menschen entzweit, getrennt, verfeindet sind und hassen, schießen, sich ausbeuten. Es ist diese Sehnsucht nach Caritas und Amor, nach täglich Brot und Existenzsicherung, nicht nur nach Bürgergeld, sondern nach genug zum Leben. Aber auch nach menschlicher, körperlicher Nähe, nach einem Retter, einer Retterin, nach einem besseren Leben. Das treibt Menschen zueinander, in eine Umarmung und noch zu mehr. Ich glaube, diese Liebeslyrik kann unser Gott- und Weltverhältnis ändern. Was wäre, wenn unser Verhältnis zur Wirklichkeit zur Welt viel weniger rational und dafür viel erotischer wäre. Ein Verhältnis, das uns leidenschaftlich macht für Menschen, für Welt, leidenschaftlich sich hinzieht, das uns in Bewegung setzt. Ein Weltverhältnis, das von Schmerz, von Sehnsucht, von Verlangen bestimmt ist und viel weniger von Kälte und Distanz. Ich glaube, dieses Weltverhältnis hat Potenzial, Dinge zu verändern. Ihr merkt, ich glaube also, dass es ganz gut ist, dass diese Texte auch heute noch in der Bibel stehen. Und vielleicht bringt das was in uns zum Klingen, was unser Bild von Gott weitet und auch uns öffnet für das Verlangen für diese Welt, die Sehnsucht, dass sich was verändert, uns in Bewegung setzt, uns diese Welt Menschen lieben lässt. Und das, weil das schon mitten in Gott drin ist. Er hat für uns es geschehen lassen, dass dieses Verständnis von Liebe in seinem Wort drin ist. Das ist nicht einfach rausgeschnitten worden. Und ich komme zur zweiten Frage, zu der Frage, was hat das denn mit Advent zu tun? Dazu auch noch ein paar Gedanken. In unserem Text kommt öfter die Wendung vor. Komm, meine Freundin, komm. Und Advent hat ja im wörtlichen Sinne etwas mit Ankommen zu tun. Aber warum haben sich da schlaue Leute gedacht, diesen Bibeltext packen wir den Advent Also Es ist ja so, es gibt so eine Kommission und die überlegt sich... Ähm, das wiederholt sich immer so alle paar Jahre, welcher Text, welcher Bibeltext passt zu welchem Sonntag im Kirchenjahr. Und für diesen Sonntag heute ist eben dieser Text aus dem Hohelied ausgewählt worden. Die Bilder, die vor allem der Mann hier in diesem Text sagt, handeln von der Hoffnung auf Neues. Da heißt es, denn der Winter ist vorüber, der Regen vorbei, er hat sich verzogen. Blumen sprießen aus dem Boden, die Zeit des Frühlings ist gekommen. Der Feigenbaum lässt seine Früchte reifen. Diese floralen, erotischen Bilder holen in den Advent die Hoffnung, dass da etwas auf uns zukommt, dass da tatsächlich der Frühling nach dem Winter kommt, dass da der Gott auf diese Welt kommt, dass Gott diese Liebe nicht im Stich lässt. Advent heißt warten auf Gott mit dieser leidenschaftlichen Sehnsucht und heißt warten darauf, dass uns diese Liebe durch Gott entgegenkommt. Diese Liebe, die sich selbst auf dem Weg macht, diese Liebe, die sprüht und funkt und berauscht, wie die Liebe dieser beiden Verliebten hier. Das ist eine Liebe, die uns an dem Alltäglichen und Hässlichen dieser Welt nicht verzweifeln lässt, sondern die uns auch 2022 bald sagen lassen wird, euch ist heute der Heiland geboren, der Retter. Und dieser Retter, der, und das feiern wir in der Weihnachten, kommt als Kind zur Welt in diesen Stall. Aber es bleibt nicht nur dabei, also er bleibt nicht einfach nur ein süßes, kleines, pausbäckiges Baby, sondern dieses kleine Baby wird zur Liebe für diese Welt. Und das Hohelied im Advent beleuchtet, finde ich, einen ganz ähnlichen Aspekt wie das Kind in der Krippe. Gott ganz nah im Alltäglichen, im Klein-Klein dieser Welt, zwischen uns Menschen, inmitten von den allzu menschlichen Hoffnungen, Wünschen, Begierden. Diese erotische Liebe zwischen den beiden Turteltauben aus dem Hohelied ist für mich Sinnbild für dieses Leidenschaftliche, diese leidenschaftliche Liebe, die Gott in diese Welt hineinbringt. Und diese Liebe, sie begegnet uns. Die begegnet uns dort, wo sich Menschen lieben, mit allem, was dazugehört, wo sich Menschen aufeinander zugehen, zubewegen, sich annähern, näher kommen, wo Trennung, Spaltung herrschte, wo sich beide Seiten auf Augenhöhe begegnen können. In diesem Zwischenmenschlichen sich begegnen, in dieser Liebe, da begegnet uns Gott, da kommt Gott, da ist Advent. Sie begegnen uns auch in der Hoffnung, dass all das Leid hier nicht das letzte Wort haben wird, sondern dass der, der als kleines süßes Baby auf diese Welt kommt, elendig stirbt und dann aber den Tod besiegt. Und das ist ja dann wahrhaftig ein Zeichen, dass der Frühling kommt. Und ich glaube, dieser Text hier lässt uns das nicht vergessen, dass der Tod nicht das letzte Wort hat und dass auch mitten im Advent so ein Zeichen der Hoffnung aufblitzen kann. Meine Erwartung an den Advent ist für gewöhnlich, dass ich hoffentlich neben diesem ganzen Trubel, den bunten Lichtern, Plätzchen und Geschenke kaufen auch noch Zeit finde, um mich zu besinnen, um mich auf das Wesentliche zu fokussieren. Und ich finde, das ist auch eine ganz legitime Erwartung. Aber das Hohe Lied, das erinnert mich auch noch an eine andere Erwartung. Und zwar, dass Gott radikal verändernd in diese Welt einbricht dass da endlich der Geliebte oder die Geliebte kommt, im übertragenen, aber auch im wörtlichen Sinne, dass sich Liebe ausbreitet und wir zu Ausbreitenden der Liebe werden, dass nur so die Funken sprühen. Also, warum steht das in der Bibel? Was kann das mit unserem Gottesbild machen? Verändert das was? Und was hat das eigentlich mit Advent zu tun, dass wir auf diese Liebe warten, dass sich diese Liebe in unserer Welt ausbreitet. Vielleicht konnte ich heute mit der Predigt dazu ein paar Spuren legen. Amen. Das war's für heute. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, wer wir sind und was wir machen, schau doch mal auf feg-osnabrück.de. Da wir uns ausschließlich durch Spenden finanzieren, wäre es auch richtig cool, wenn du uns unterstützen würdest. Alle Infos dazu findest du auch auf der Homepage. Na dann, bis zum nächsten Mal.